0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. É, mais uma vez a gente está aqui para apresentar o programa mais saudável do rádio. Hoje dia 6 de julho de 2021. A gente recebe o Dr. Rubens Barros, ortopedista, especialista em lesões de joelho. E hoje também terapias por ondas de choque. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal que é a lesão por esforço repetitivo devido ao home office isso mesmo, então a gente já sabe que desde o ano passado com o advento aí da pandemia, muitas empresas adotaram esse tipo de trabalho que ficou, que é o home office né, você trabalhar em casa então foi muita gente bancos justiça, enfim empresas em geral que não precisavam, precisar precisavam, mas não tinham a necessidade de ter aglomeração ali com seus funcionários né? até tem uma pessoa do nosso convívio que mora fora daqui em Portugal que um teleatendimento doutor que era todo mundo, inclusive tem um aqui em Arapiraca né, que eram muitas pessoas ali juntas que é que eles fizeram, deram um celularzinho de você trabalha de onde você tiver. vamos descentralizar nossas ligações e vocês passam a atender em qualquer lugar, ela disse que trabalha no metrô trabalha na praça, trabalha em casa e descentralizaram o que, é que a empresa fez. Acabou com o aluguel do ponto físico. E continua assim até hoje, em Portugal. Então, por que não acontecer isso aqui também? Mas acontece o seguinte, por isso acontecer, também aumenta aí as lesões por esforço repetitivo devido ao home office. A pandemia transformou a vida e a forma de trabalho de milhões de pessoas que atuam nas mais diversas áreas ao redor do mundo. Uma das grandes mudanças que fizeram parte da nova realidade é a de trabalhar remotamente. Com a necessidade de manter o distanciamento social para conter a propagação do novo coronavírus, empresas adotaram home office como forma principal de trabalho. Embora a mudança tenha possibilitado grandes benefícios para os empregadores e empregados, sua adesão... Junto com a pandemia, ocasionou um aumento das doenças ocupacionais, desde psicológicas até físicas. Trabalhar de casa pode parecer uma tarefa simples, mas o home office é uma modalidade diferente de atuação que viu surgir novas consequências, como a lesão por esforços repetitivos. Assim, a falta de um espaço adequado para trabalhar e o um aumento de horas trabalhadas fomentaram um aumento na ler -Dort. Vamos conhecer um pouquinho dessa problemática Com o doutor Rubens que está aqui com a gente Para falar exatamente sobre isso Doutor Rubens, boa tarde, seja bem-vindo
1: Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes da 91.5 É um prazer sempre estar aqui com você E é um tema interessante, né?
0: Com certeza A gente percebeu, doutor, inclusive no Brasil Salvo engano, o Banco do Brasil Uma instituição é, que tem capital misto Parte privada, parte do governo É se desfez, salvo engano, de três ou foi cinco prédios durante a pandemia do ano passado para cá tô falando, tô citando uma empresa é, do governo entre aspas, por quê? porque é uma grande organização e eles perceberam que, que a gente não precisa disso, isso trouxe um, um, muita solução para muita coisa e também trouxe alguns problemas porque de qualquer forma, vamos lá nos escritórios nós temos as mesas que teoricamente foram projetadas para uma ergonomia. Cadeiras também. Mas algumas empresas, doutor Rubens, hein, quando mandaram os funcionários ficarem em casa e, e desempenharem as suas funções de lá, muitas delas, eu tenho certeza, que não pensaram nisso. Disseram assim, não, fica em casa, está aqui o notebook, se você não tiver, você trabalha com o seu, até, de forma remota, entra aqui no login e na senha do sistema que você vai trabalhar, que você vai operar, enfim... Mas tá lá o indivíduo sentado na cama, ou deitado na cama, né? Ou no sofá, no braço do sofá, enfim. E aí, meu amigo, tá bom, isso, isso por, um, por uns 15 dias é perfeito, né? Mas nessa brincadeirinha nós já estamos há mais de março, abril, maio, junho, julho. 16 meses que nós estamos nesse, nesse negócio aqui. E sem previsão para acabar.
1: É verdade. É. é... Com a chegada dessa doença, né, do Covid-19, muitas coisas mudaram e muitas coisas ainda estão mudando e virão outras novidades. Por quê? É, para as pessoas, os empresários é, não perderem a sua comercialização por conta do fechamento, isso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eles começaram a fazer o que... Essa, essa jogada né? é, de mandar o pessoal para casa deixava em casa protegido teoricamente estava no isolamento é, teoricamente estaria no conforto de casa a, mas fazendo sua função é, é, do trabalho né? de casa, como você bem disse se não tinha um computador a empresa dava um computador é, é, e você se virava só precisava da internet e resolvia todo o problema se você não tem um telefone, a empresa te dava um telefone e você ligava para trabalhar com o call center de forma é, é, em casa, remota. E tudo isso começou a aparecer vários probleminhas é, relacionados ao trabalho. Porque, como você bem disse, os estudos mostram que você vai trabalhar, teoricamente você está no conforto da sua casa, mas você está no desconforto de não estar no trabalho, né? Porque a casa não trabalho, então você já vai ter que se adaptar. Em casa é o local que você teoricamente estaria, estaria é, descansando, relaxando, repousando e aí você vai ter que se readaptar naquela situação, naquela região, naquele cômodo para você trabalhar. E aí você vai trabalhar, digamos, na mesa de jantar, né? Numa cadeira que você senta naturalmente para passar meia hora numa alimentação, numa refeição e você repassar o dia todo. A mesa, a cadeira, é, até mesmo os equipamentos, o computador, muitas vezes não é da melhor qualidade para você ter é, é, o conforto, um trabalho né, de ergonomia específica para aquilo ali. E às vezes a pessoa nem sempre, né, teoricamente, esperariam que estivessem nessa situação, sentado numa mesa... ...com a cadeira... às vezes a pessoa está em casa... ...tá tão confortável... ...que trabalha como você mesmo falou... ...sentado, deitada é, ...sai de um cômodo... onde o computador está... ...vai para a sala, no sofá... ...bota o computador na perna... ...e não deixa de estar tá desempenhando a função... ...mas com isso vem... É, ...os probleminhas que vão, começam a aparecer... Né? ...dor na coluna... ...dor na região do pescoço... ...porque como já falamos lá... ...da vez passada... Você não tem uma, uma postura ideal para você estar tá olhando o celular. Imagine você está olhando para baixo do computador, está sentado nas pernas. Aí você começa a ter o um problema na cervical, né? Se você escreve, está escrevendo, ou deixa, você começa a ter problema no punho. A postura, ao você digitar também, você tá, pode ter problema nos punhos. Enfim, são várias coisinhas que começam a aparecer e teriam, né? poderiam ter até no, no seu ambiente de trabalho mas provavelmente a longo prazo e não em curto prazo como nós estamos há 16 meses
0: é verdade, um detalhe importante, algumas empresas inclusive, dentre é, entre elas mesmo, as estatais identificaram uma positividade em relação ao home office no Brasil que antes havia, havia uma, uma certa cisma né? e diz assim, será que esse cara vai trabalhar mesmo em casa? Ele já não trabalha direito aqui? não é? não <risos> é? Será que, ele vai, será que ele vai desempenhar? Ela vai desempenhar bem o trabalho em casa? Será que não vai ficar mais uhum. ali a Ana Maria Braga, né? E, é? Então tá aqui mais você e tudo, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque houve uma aceitação e uma produção de excepcionalidade no Brasil, com raras exceções, né? É, por exemplo, aqui a Justiça não é uma delas, infelizmente. Né? A justiça é lenta e continua a passo de tartaruga Essa daí, pelo amor de Deus uhum. né? Aliás, eu sou vítima dessa Injustiça Mas o Saúde em Foco não é para isso E a gente não vai dar brecha para isso não né abraço aqui, JB Lá em Brasília, terra da CPI JB. Tá pegando fogo aí o negócio ou não? Um grande abraço para você, não perde um Saúde em Foco Dona Hilda também, muito obrigado Por que, que eu tô falando isso, doutor Rubens? Porque, olha aí, ó a mamãe tá aí ó né? Já... Já tá desempenhando dois papéis ali.
1: É verdade.
0: Né? Daqui a pouco a galeguinha
1: chora para mamar, ela para, olha a outra ali, ó. posição completamente... Não falei Né? Vai se readaptando onde tem para achar que é mais cômodo, né? E mais confortável e acaba criando... E essa aí é o pescoço, como
0: a gente falou da outra vez, completamente é disforme. Bom. Eu ia falar até sobre isso porque é, não é mais só o computador, doutor Rubens, é o smartphone. Aham. Uhum passou a ser é, é tanto um objeto de, de tanto uso nosso eu não sei se isso deve ser no mundo todo né talvez seja não, é, não seja só no Brasil mas parece não sei se você tem essa impressão que, que se você sair de casa e sair sem um celular você diz assim esqueci eu acho que parte de um membro eu vou voltar
1: eu preciso voltar é, mas faz é parte mesmo do não tempo é? já é porque na verdade é a comodidade né Hoje em dia o smartphone, ele está tão ligado e, e interagido na nossa vida, né? Mesmo como igual um computador, até melhor. Por quê? Eu tenho um computador lá no consultório, eu tenho as informações lá, uma tela é maior, é mais prático, mas basicamente tudo resolvo no telefone. Então, geralmente, eu tenho o meu telefone com uma, uma memória um pouco maior, a tela um pouco maior, porque ali fica mais fácil, né? A gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco da visão também. A gente tem que ampliar um pouquinho o campo de visão. Uhum. Mas o smartphone é, é o carro-chefe. Hoje em dia, todo mundo trabalha, faz as coisas e com tanta, tantos aplicativos, é, tantas é, é, op oportunidades de trabalho né, hoje em dia, que é com, com mídia social, né, que o pessoal está trabalhando muito. Então, geralmente, filmagens, as coisas, tudo é smartphone. Raramente você vê uma câmera profissional filmando, é tudo... É, via smartphone, aplicativo, você trabalha, você digita, edita, tudo que você vai fazer, muitas vezes no próprio telefone, você, ali você está ali agregando a sua profissão, o seu trabalho, mas está agregando problemas futuros, né? Na digitação, na postura inadequada, o tempo que você está perdendo ali, se você não tiver uma boa visão. Uma... Uma boa distância pode até prejudicar a visão também, os colegas oftalmologistas podem responder melhor, mas acredito que prejudicam também pela claridade, pelo uso excessivo da tela, né? Então, é, é, são coisas que a gente não pode é, é, se afastar, né? Hoje em dia a gente não, praticamente, e, e aí eu descubro que meu telefone não está comigo quando eu entro no carro para sair, porque automaticamente ele já conecta com o som, já liga o som... Né? Já passa a música e a gente já fica sem saber. para tá faltando uma coisa, o telefone. <risos> Essa semana aconteceu comigo. E é assim, a gente fica cada vez mais dependente desse Mais refém. Mais refém. É, está e... tudo à sua mão, né? Sim. Tudo ao seu redor. E, e em relação às empresas, é, as empresas ganharam muito. Muitas vezes até as pessoas podem perder emprego, porque é, empregos vão ser perdidos e adquiridos, a da, depender das pessoas que têm uma... uma uma capacidade de lidar com essa, essas oportunidades mais fáceis, né? Você é a Google mesmo, né? Eu vi uma entrevista há um tempo desse. Você trabalha lá na, na empresa, lá do jeito que quer. Vai de bermuda, chinelo, sem camisa, malha lá dentro, trabalha lá como se estivesse em casa. E isso já era muito tempo atrás. E agora, provavelmente, a pessoa não está indo mais nem, nem na empresa, né?
0: Com é. certeza. E tem um detalhe. Eu estava pensando numa uma coisa ontem. É, o smartphone se tornou um acessório super importante das empresas até, para que os funcionários desempenhem seus papéis. Porque, por exemplo, doutor Ruiz, é, a gente tem o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens, só que não só um aplicativo de mensagens, mais é, Você envia uma nota fiscal pelo WhatsApp. Você envia um memorando pelo WhatsApp. Hoje está com
1: pagamento, né? Pa transferência pagamento. Transferência de dinheiro, né? Exatamente. Aqui. Então... Já pensou? Eu sou do tempo ligação, já, né? É porque que você, ser, é muito, você ia, tinha... tinha linha ligava e na operadora para cadastrar uma linha no telefone. Hoje em dia você pegava ia lá para comprar um chip. Senão você não precisa mais nada. Só precisa ter uma internet para fazer tudo isso, né? Exatamente. Eu,
0: eu, e assim você é muito novo. Eu sou do tempo do fax, do telex. Pelo amor de Deus, eu, eu, né? Eu,
1: Quer eu dizer? Eu peguei essa parte, eu era novo, mas eu peguei essa
0: parte. Ainda. Pois é, fax
1: <risos> é o fim do mundo. Quem é que
0: passa quando você faz? Você fala que vai passar um fax? a pessoa pensa. <risos> <risos> Mas é verdade Então vamos, vamos lá Lesão por esforço repetitivo E distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho São problemas causados por sobrecargas, sobrecargas físicas e mentais por vezes advinda do ambiente de trabalho Após o uso excessivo dos músculos, ossos e articulações Que causam dor e fadiga em alguns casos, pode até mesmo impossibilitar a realização do trabalho. Olha aí, você que está fazendo home office. A LER pode ser desencadeada pela execução de determinados movimentos de forma repetitiva, como a própria nomenclatura diz, lesão por esforço repetitivo. repetitivo. Como digitar no computador, uso em excesso de smartphones e carregar peso e atividades manuais. Já a DORT, por exemplo, é uma condição que para ser diagnosticada deve ser comprovadamente relacionada ao trabalho como causa. A adaptação ao home office gerou uma intensificação das doenças relacionadas à ergonomia do trabalho e à saúde. Por não apresentar ambientes preparados para o serviço realizado, associado a uma intensificação das demandas, problemas musculoesqueléticos e sobrecarga mental, que gera surtos de irritabilidade, ansiedade, além de sofrimento psíquico, de ainda se tornarem ainda mais comuns. Outra coisa, doutor, é a questão. Do medo que as pessoas têm, inclusive, de ficar sem o um emprego. Uhum. Então ele é refém dele mesmo. Ele, ele, ah, No Brasil teve uma, uma, uma excelência da aceitação das metas, Era isso que eu, a palavra certa era essa, das metas serem cumpridas e os brasileiros ultrapassaram as metas, gente. Uhum. Isso é muito bom e ao mesmo tempo era para se estudar as causas. Por que se conseguiram alcançar as metas? Talvez o cara tá lá e diz assim Poxa, meu amigo perdeu o emprego Meu colega de trabalho perdeu o emprego E eu não posso perder o emprego na pandemia É o fim do mundo, quando eu vou arrumar outro né? Afinal de contas, muitas empresas Não estão contratando Embora, graças a Deus, há um crescimento Tímido Mas há um crescimento tímido no nosso país Em relação a isso né? Apesar de ainda termos 14 milhões de desempregados 14,7 milhões de desempregados aí Heranças de muitas coisas que passaram Que a gente não precisa estar citando aqui mas é verdade, né? Uh, um abraço aqui ao Leandro do, do, do Campo pimenteira que está aqui com a gente também. Uh, tem mensagem aí, tá, Ariane? Tem uma mensagem aí da... Eu não tenho o nome dela aqui, não. Depois a gente pega aqui. É, final 5276. Mas, doutor Rubens, voltando para nossa situação aqui. Como é que a gente pode prevenir, se tem uma maneira de prevenir e perceber que a gente pode estar
1: tá com uma lesão por esforço repetitivo pelo desempenho do home office. É, como você citou aí as nomenclaturas, né? A gente vai partir um pouquinho leve. Lesão por esforço repetitivo, o nome já diz tudo, né? Você vai ter uma lesão por você estar tá mantendo aquele mesmo movimento, aquela mesma postura, aquele mesmo esforço, seguidas vezes, repetidas vezes. Então, essa lesão por esforço repetitivo é seja digitação no computador seja é, num caixa é, ela não vai dar só no home office ou seja, ela se aprofundou mais no home office porque pessoas que trabalhavam normalmente no seu ambiente de trabalho, elas começaram a fazer esse esforço maior lá em casa na casa delas, entendeu? então essa, 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 esse esforço ele começou a ter essa, esse questionamento. Então ela poderia ter, é como um assínio do túnel do carpo, você leva uma compressão do nervo mediano, por conta que você movimenta muito os punhos, uhum. então gera um processo inflamatório na região do punho, na região do carpo, é, que é o punho, e aumenta o volume do nervo, pelo, o edema na região, e acaba comprimindo esse nervo. Leva dormência, formigamento, até mesmo é, é, perda de força... E nos graus mais graves você leva uma atrofia da musculatura, isso porque você vai agravando é, é, sucessivamente. A Dorte, doença osteomolecular relacionada ao trabalho, ou seja, é tudo que envolve ao seu redor. Então é como você falou, tem que ser estudado todo o seu ambiente de trabalho. Com a doença que está causando problemas no músculo e nos ossos durante o seu trabalho. Qual é? Cadeira errada, postura da mesa errada. Entendeu? A altura, ou seja, você não tem uma ergonomia satisfatória e, e ideal para você executar aquilo ali. Muitas empresas já não têm isso ideal. Sim. Ou seja, se aproxima muito. E muitas empresas é, querem resultado, mas muitas vezes a gente percebe, assim, eu percebo pelo relato de pacientes no consultório, e ela não se preocupa tanto com o seu funcionário em relação a dar um conforto maior nisso, quer resultado, quer as metas, quer bater tudo. E aí acredito que as metas foram batidas mais ou foram excedidas né, na, na, na pandemia, porque uma das coisas que as pessoas ficaram com medo foi de perder o emprego, né? por conta da pandemia, o custo, então assim, essa questão de ser colocada por home office, isso aí, tá isso aí já é um, um afastamento para de repente me afastar e a pessoa começou a produzir mais. Uhum. E produzir mais não quer dizer que você tá bem lá né, nessa situação. Você pode estar tá bem, sim. É, eu tenho pacientes que, que te, tiveram empresas aqui mesmo de Arapiraca. Que, que deram os equipamentos computador, uma internet com capacidade maior é, cadeira funcional, entendeu? É, até mesmo apoio de pé eu tenho Sim. pacientes que, que deram isso enquanto continuaram era a mesma forma, que eram pacientes que eu já vinha acompanhando de certo tempo e tenho pacientes novos que realmente eles começaram a apresentar problemas na coluna é, 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 problemas nos punhos nas mãos, dores porque realmente ele saiu de uma situação que ele tinha, teoricamente, para ele era um conforto, mesmo que sendo irregular ou não tão aceitável, para uma situação que era de extrema necessidade dele pelo emprego, da empresa pelo trabalho dele, mas que não forneceu aqueles equipamentos, aquele que você falou, ele tem um computadorzinho, pega o um computadorzinho, você trabalha de casa ou até mesmo pelo telefone. E ele faz de qualquer forma, achando que está na, na, no melhor emprego do mundo... Na melhor, no melhor conforto possível, que é em casa, mas está na pior posição, mas ele tem que manter o emprego dele. Então aquela história, muitas vezes ele não leva nem para o seu gestor, para o seu gerente, para o seu patrão, é, determinados problemas com medo disso, de perder emprego, mas ficam cada vez mais. Aumentou muito no consultório mesmo, ultimamente Perfeito. Então, Ariane, tem mensagem aí, né?
0: Então vamos lá, vamos ouvir o ouvinte.
1: Pois é, boa tarde, aqui é Cláudia do Pranato, gostaria de tirar uma dúvida com o doutor, que eu sou doméstica, eu passo o dia todo em pé trabalhando, aí quando eu chego em casa, eu vou fazer caminhada, mas aí o meu joelho bastante dói, muito, muito, aí tem dia que eu nem consigo fazer caminhada. Aí, o que é de saber o que eu devo fazer. Eu coloco sempre gelo, dou massagem, aí ameniza. Mas depois, quando eu começo a me esforçar, e volto de novo. <risos> Obrigada e boa tarde. Bom tema, viu? O celular é maravilhoso, né? Muito
0: então, é. obrigado, Cláudia, é, pela audiência. E, 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 a, e joelho é a especialidade dele, viu? É, a bola é sua.
1: É. Boa tarde, Cláudia. É boa pergunta na verdade, Cláudia, você pela sua profissão de doméstica é, é, você já faz um esforço por si só né? É, são é, é, atividades é, cotidianas para a senhora e muitas vezes geram um esforço em várias articulações, né? porque a senhora não está numa postura só, como a gente está falando aqui de lesão por esforço, geralmente as pessoas que estariam em escritório sentadinha no seu conforto, não, a senhora faz esforço Sentando, levantando, se abaixa, se agacha, às vezes se ajoelha, às vezes pega um peso, um balde, é, vai é, é, calçada, a, a, as coisas, limpa, move, sobe escadas, bota a roupa no varal. Então, enfim, uma infinidade de atividades que a senhora faz e, como a senhora mesmo falou, não para o dia né, é o dia todo em pé é, resolvendo tudo isso. Então, ou só, isso já gera uma sobrecarga, né? É, de, de atividade, a, da atividade física que não está deixando a senhora fazer as atividades físicas é, pós-trabalho, com uma dor no joelho. Então seria interessante avaliar direitinho essa situação, a senhora passar no médico para dar uma avaliada, ver como é que está o joelho da senhora porque existem patologias que dá sim para corrigir e atividade física, só lembrando é uma excelente opção de melhora essas dores que a senhora vem sentindo, seja no joelho ou seja em outra região do corpo. E a senhora vai manter um fortalecimento, vai manter uma estrutura boa para poder aguentar a senhora nas atividades físicas e também no trabalho do dia a dia. mas que é muito faça, atividade física, é também. justamente. Faz, faça de tudo para manter a atividade física, entendeu? Agora, se está tendo dor, dor cada vez pior ou incapacitante, seria interessante a senhora procurar um, um ortopedista para fazer uma avaliação na senhora melhor e lhe orientar melhor.
0: Um abraço aqui para o Amorim, que está aqui também, a Maria de Fátima, é, lá em Cururipe. Doutor Fubis, até falando aqui da, da Dona Cláudia, parabenizá-la pelo seguinte, você desempenha uma atividade que mexe com o corpo o dia inteiro e ela ainda cuida da atividade física dela, porque tem muito marmanjo, né, que chega e diz, né, né? É. Não, não, vou, não, vou caminhar não, no bosque, não. Parabéns, e continue a caminhada, igual a música, a coisa do peixinho lá, continue a nadar, né? continue a fazer a sua caminhada, mas procure um especialista.
1: Mas, de repente é? ela precisa só de, um, de, um, de uma orientação melhor, né? É, Para executar suas atividades do dia a dia sem estar machucando, que às vezes a pessoa é, se machuca é, por um simples ato de não saber se agachar. Não saber pegar um peso, entendeu? Porque você, vamos supor, você dobra a coluna pegando um peso no trabalho, e isso é dor, né? Sim. É, é, entra no tema, você não sabe o que é que você está fazendo, né? Direito, e nessa postura você acaba machucando a coluna, machucando o joelho realmente, e fica, tem alguma lesão. Então, se a lesão, ela tá, Se tem uma dor e cada vez pior, está já tirando um pouco da capacidade da atividade física, seria interessante fazer essa avaliação.
0: Com certeza.
1: Mas atividade física é importantíssima. É tem mais vez. mensagem aí, né, Ariane?
0: Tem mais? Você tem outra aí com o final 3499. Tá? Você coloca pra gente aí. É, doutor Rubens outra coisa. Você falou aí da, da questão de agatar tá no ponto. Então vamos lá, vamos ouvir. Olá André Pepsi, doutor Olha, eu não trabalho Assim em empresas, mas eu trabalho Aqui na roça, somos do campo Aqui é sítio maludo, é Marcela que está falando Mas há cinco anos Eu tive chikungunya E os meus joelhos parece que estão Com as bolachinhas Tudo quebrada, porque eu não consigo subir Escadas Que é muito doloroso Quando eu faço muito esforço Os meus joelhos incham e aí, doutor, o que é que eu posso fazer? Me diga aí, porque eu estou precisando muito passar no médico para
1: saber o que é que acontece com o meu joelho. Depois da de chikungunya eu não tenho mais saúde. É isso aí, Marcela. É, na verdade é, é, a, a chicungunya, ela veio também para tirar um pouco da pessoa do, da paz da gente. É, da paz. Porque só tem aquela gripe que foi uma gripe, na, na verdade quem teve a chikungunia sintomas de gripe mas as pessoas que tinham ou tem algum problema osteomuscular ou seja, que tem alguma alteração ortopédica, parece que essa doença quando baixa um pouco da imunidade ou quando você se excede um pouquinho ela vem com tudo ela piora e é justamente naquela região, ou seja, o corpo todo não melhora, mas se você tem um, um, um dedinho do pé com um probleminha é, você vai ter frequentemente dor naquele dedinho do pé, pelo esforço então, assim, dona Marcela, é, voltando ao assunto da senhora, a senhora trabalha na roça, provavelmente faz um esforço muito grande durante o dia. Essas bolachas do joelho aí que a senhora fala, que é a rótula, é, tá que nem é, bolacha. Eu tenho um paciente que me falou que disse que o joelho era crocante, que nem creme craque, entendeu? <risos> é, então, assim, o ideal é que a senhora passe uma avaliação para fazer um, 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 algum exame para a senhora... É, para descobrir o que é que a senhora tem, entendeu? Não é normal dor, entendeu, em nenhuma parte do corpo. Se tem dor é porque está com algum probleminha. Não adianta tentar insistir só porque consegue andar, porque não é de uma hora para outra que a senhora vai deixar de andar. Mas se a dor está progressiva, está piorando a cada dia, é porque algum probleminha tem. E se o esforço está fazendo esse problema com a senhora, seria interessante dar uma diminuída agora, nesse primeiro momento, até o ponto da senhora passar numa consulta, fazer essa avaliação, pegar uma orientação melhor e voltar ao trabalho com mais segurança, que vai render um pouco mais e se machucar um pouco menos. Perfeito. Dona Marcela, fica
0: aí, continua na linha, tá? Continua assistindo a gente aí, ouvindo a gente pela 91, que no final da entrevista a gente vai falar os telefones aqui pra você marcar sua avaliação e ver como é que tá essas bolachas desse joelho aí. Essas creme crackers que o doutor Rubens <risos> tá <está> falando aqui. <risos> tá bom? É, porque eu vou dizer o um negócio. É, hoje mesmo, depois a gente vai marcar uma avaliação, bicho? Olha, eu tava hum. almoçando hoje, eu tava falando pro do doutor Rubens que é aqui, eu tô sem sofá, fiquei dessofazado, se é que existe essa palavra, né? E aí eu sentei no chão e dobrei as pernas E peguei meu pratinho ali, foi almoçar pra vir pra cá Meu amigo, o joelho esquerdo Quando eu dobrei aqui, eu falei Opa, que é isso aqui, doutor? E eu, eu comecei a apertar E começou a doer, não foi na bolacha não Foi do lado da bolacha ali, Marcela, sabe? Eu comecei a pressionar de goxinho. O que é isso aqui? Que não, é? não Tu não tava aqui Não e lembro de ter não batido doía, né? não, não me lembro de ter batido em lugar nenhum entendeu? Então assim, é, tem muita coisa que pode ser envolvida aí, a questão de movimento, sobrepeso, pessoal da zona rural, doutor Rubens, né? As pessoas que trazem para nossa mesa frutas, verduras, uhum. legumes esses agricultores que estão aproveitando essa chuva abençoada por Deus agora para plantar e produzir aquilo que a gente vai comer daqui a alguns meses que, que coisa maravilhosa, né? Mas a gente nem pensa é, o doutor Luiz Marcelo quando esteve aqui o transnografista disse assim, bicho, levei meu filho pro Cabo da enxada ele não aguentou 30 segundos né? Você já imaginou aquela, aquela posição ali? Não é todo mundo que aguenta aquilo ali. Não. Né? não é todo mundo. É preciso muita capacidade física, preparo físico muito forte para estar tá na roça. O homem, homem da cidade não consegue, não aguenta não aguenta não aguenta, não aguenta, não aguenta.
1: não aguenta 15 minutos carpinando um terreno, não.
0: A verdade é essa. Você né?
1: faz um esforço um dia em casa, aleatório, sei lá, vai arrumar um guarda-roupa que já sai de um pouco da sua rotina, então você já fica quebrado, né? Muitas vezes imagina você passar o dia todinho, fazendo esforço, acordar 4 horas da manhã e aproveitar até o o ritmo um raio, raio do sol, sol. é? Então é, é, é muito castigante mesmo,
0: né? Mas a gente está falando sobre lesão por esforço repetitivo devido ao home office por conta da pandemia da covid-19 que ainda assola o mundo e também o nosso país. Tais problemas estão relacionados com essa doença, por exemplo, como tendinite, bursite, que a gente falou aqui na semana passada, síndrome do túnel do carpo e dedo em gatilho, afetando tendões, nervos e músculos e causando dor, incapacitantes e inflamações. Embora possam afetar o corpo todo, a condição afeta principalmente os membros superiores, além disso distúrbios hormonais, metabólicos reumáticos e infecciosos podem também ser responsáveis por sintomas que simulam um distúrbio osteomuscular que está associado aí ao serviço realizado né, aí a, a LERDORT está contida aí no CID Código Internacional de Doenças G50 a 59, G90 a 99 e MO M de 00 a 99 é a nomenclatura que os médicos usam para colocar justificativas das doenças ali quando é necessário. Até porque, às vezes, o paciente tem é é necessidade de se afastar do trabalho. Doutor, a LER pode afastar é, os profissionais das suas
1: atividades laborais? Podem sim, podem sim. A depender do grau é, inflamatório né, e incapacitante do paciente, ele tem que se afastar sim para poder tratar. Como você citou aí, bucite, tendinite, é, dedo em gatilho, tudo isso geral, é gerado por um processo inflamatório né? e repetitivo. Então, a gente, é, quando vai tratar o, o, uma doença, principalmente que se dá basicamente por uma atividade, pelo esforço, o que é que a gente tem que fazer? A é gente tem que afastar, tirar a causa, principalmente para poder passar o processo, pelo processo inflamatório, tratar e aí reprogramar o que é que você vai fazer para continuar fazendo, exercendo aquela, aquela atividade, né? Então, é, é, na mão, no punho, nos dedos, é, você tem que afastar aquela causa. Muitas vezes a gente precisa até, o processo inflamatório é tão grande, a dor é tão aguda e intensa, em alguns casos pode ser que imobilize aquele paciente, bota uma tala gessada, bota um imobilizador do punho, é, do dedo, é, para poder repousar com uma facilidade maior, né, manter de repouso e com isso vai diminuindo o processo inflamatório associado a medicamento, associado a fisioterapia é, e, e depois fazer um trabalho de reforço da musculatura, alongamentos... para poder é, saber é, que não ocorra as mesmas coisas, né? Novamente, né? Uhum. Doutor, a gente
0: tem aí a perspectiva de ter o crescimento do home office no Brasil no mundo todo. Porque a pandemia trouxe essa, essa oportunidade. E claro, se, se aumenta o número de home offices mundo afora e no nosso país... Vai aumentar também esses problemas Essas lesões vão continuar Aparecendo cada vez mais Pergunta Existe alguma maneira de que a gente possa Prevenir essas lesões É Melhor prevenir Do que remediar, já diz o ditado Então existe alguma forma de prevenir?
1: É, André é, Sim, a prevenção É o melhor remédio né? Como o ditado já fala é, A pessoa precisa realmente Prevenir que tenha isso mas muitas das vezes as pessoas não é, é, se preocupam com isso até ter o um problema, né? Até descobrir que aquilo ali está errado. Então, se uma pessoa é preocupada com, com sua saúde, uma pessoa que tem essa, essa responsabilidade, essa capacidade de, de perceber que aquilo ali pode dar um problema, então a pessoa ela vai se prevenir, vai é, ter um local exato... É, para trabalhar, um escritório, um local, um ambiente arejado, um ambiente é, ergonomicamente falando, correto, com cadeira, escrivania, um da numa altura que seja funcional, né? um, um tempo de trabalho que não seja excessivo também, com pausas. Né? Então, assim, se ele se organizar com isso aí, ele começa a prevenir é, futuras lesões. Então, se você tem a capacidade, se você fica na mesma posição é, por horas e horas, a chance que você tem é, de ter uma atrofia muscular, uma fraqueza daquela região muscular, você fica sentado muito tempo, então você tem a chance de você ter uma fraqueza na musculatura da, da, da coluna lombar, do, da região do quadril e, e membros inferiores, é, muitas vezes você precisa levantar, fazer um alongamento, dar uma voltazinha a cada intervalo, a cada uma hora, por exemplo. Então, isso aí você já começa a diminuir os riscos né, de, de, de dor, de atrofia da musculatura e, enfim, num processo inflamatório. É, no caso, trabalha digitando a cada meia hora, dá uma, uma, uma alongada na mão, dá uma, uma, uma diminuída no trabalho faz alguma outra coisa... então você vai alternando uma coisa e outra... que não vai lhe prejudicar no, 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 no final do dia... em termos de produtividade... Né? mas que você também não consegue... não, não sobrecarrega... É, é, seguidamente... para não ter problemas... e como eu te falei antes... É, eu acho que a atividade física... você tem que ter um tempo com a atividade física... para manter forma... até mesmo para você diminuir a tensão... a preocupação o estresse do dia a dia para poder conseguir é, ter uma capacidade melhor.
0: Perfeito. Olha só, doutor Rubens, algumas sete estatísticas, resumo de sete estatísticas do home office que a gente traz para cá. São números impressionantemente assustadores. Eu vou falar aqui para vocês. Veja, mesmo antes da pandemia do coronavírus, cerca de 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam remotamente e com tudo que estamos vivendo há motivos para acreditar que esse número só deve aumentar daqui para frente aquilo que eu falava antes segundo, a grande maioria dos profissionais prefere trabalhar de casa, com a pesquisa mostrando que 98% das pessoas gostaria de trabalhar em home office ao menos uma vez na vida, terceiro a, a possibilidade de trabalho remoto afeta diretamente o nível de felicidade e satisfação de um profissional quarto desde o início da pandemia, as estatísticas home office mostram que 78% dos brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando remotamente, olha aí veja que inversão é, é uma relação inversamente proporcional eu prefiro trabalhar em casa mas eu estou ferrando minha coluna, eu estou ferrando minha, minha, minha mão, estou lascando aqui é, meus tendões e tudo mas eu prefiro trabalhar em casa, claro isso é, é um fato 5 é um em cada cinco profissionais brasileiros listaram as distrações causadas pela presença da família como maior desafio do home office. Claro, a gente mostrou ali a foto, a mulher tá ali com a criancinha no colo, a criancinha tá quietinha, daqui a pouco ela chora para mamar. Mamãe tem que dar peito para a criança mamar. Então vai parar um pouquinho a sua produtividade para dar atenção à sua filha, claro. Isso é Claro, qualquer mãe faria isso. Sexto, o modelo de trabalho home office se tornou o padrão para ao menos 43% das empresas brasileiras, ou seja, quase a metade, doutor Rubens. E por último, e não, mais, e não menos importante, quer dizer, é o seguinte: mesmo depois do fim da pandemia, estatísticas home office indicam que o modelo de trabalho home office deve crescer cerca de 30% no Brasil ou seja, Dr. Rubens Barros vai ter muito trabalho com a lesão por isso fosse repetitivo, home office aí, décadas e décadas para frente
1: é, mas isso aí, a tendência é essa mesmo ele falou, o, o trabalhador ele tá é, é, no conforto da sua casa e aí, nós, nós, nós estamos falando daqui de Arapiraca é uma cidade pequena que as pessoas estão tendo esse problema no caso, é, lá no consultório quando aparecem mas para para pensar numa grande cidade, na São Paulo da vida. 20
0: milhões de habitantes.
1: Você vai para lá e você acordaria duas horas mais cedo para poder ir para o trabalho. Hoje você pode dormir duas horinhas a mais, né, para você começar o seu trabalho em casa. Você não tem o transtorno da volta também, Sim. os riscos na rua. Então, lógico, as pessoas estão com a mesma produtividade ou até melhor dentro de casa, no conforto da sua casa recebendo seu saláriozinho e com isso você a tendência aumentar, porque é, é, as empresas estão se adaptando então assim, se é, a tendência do mundo moderno é, é a informatização é a modernização então tudo isso ia aumentar no mundo a pandemia veio para antecipar, pelo menos acredito que Sei lá, vou chutar um número, mas eu acredito que cinco anos é, era onde estariam tudo isso. Eu achei, antecipou em cinco anos todos esses processos de, de, de home office, ou seja, porque isso aí seria uma, uma transição é, cotidiana, né? Então, assim, colocaria grandes cargos no home office e aí a partir daí colocaria ou faria testes experimentais para começar a ter, né? E aí as pessoas agora por uma pandemia, tiveram que se readaptar e de certa forma se readaptaram rápido, né? porque o, o mundo não parou, né? teve uma pausa, mas que a produtividade no mundo todo, todo mundo precisou trabalhar e mesmo que fosse de casa continuou. Então é tanto a, a, a busca para emprego, é, é, para avaliação pelo emprego, né? por causa de alguns problemas do home office. É, vieram também muito de uma hora para outra por conta de do, do uma, uma coisa que foi muito rápida, uma transição que foi muito rápida. Ou seja, na verdade, não teve uma transição. Né? Na verdade, foi meio que uma posição. Né? Ou você trabalha dessa forma, a empresa para, a gente não pode parar, então não tiveram adaptações. Acredito que com essa evolução que está se tendo, eu acho que as empresas, a partir de agora, vendo que realmente o home office... É, foi de grande valia acredito que eles vão ter uma, uma, um cuidado eu também espero né, que tenham um cuidado maior para as pessoas é, se adaptarem melhor, ou seja, fazerem com que essa pessoa tenha um ambiente mais seguro, mais é, é, harmônico para trabalhar e não causem tantas lesões, mesmo em casa
0: Perfeito, e até vou fazer até aqui um desafio né você que é empresário que está com a sua equipe ou algumas pessoas da sua empresa em home office ou pretende fazer isso faz o seguinte consulta especialista também né? porque a cadeira de, de que a gente janta ela é confortável para a gente, como o Dr. Romes falou ali passar ali 15 minutos eu não conheço ninguém que passa meia hora jantando porque eu não consigo também a gente senta 15 minutos ali, já tá doido pra sair, parece que a gente tá, tem algum compromisso, né? Pro sofá, né? né? Vai pro sofá, <risos> leva o prato pro sofá, fica em frente à televisão, né? Porque aquelas cadeiras não foram feitas pra isso. Como também o sofá, o coitado do sofá, eu fiquei sem sofá hoje, né, pai? Desde ontem de noite que levaram lá todo mundo no chão, né? É, tô ficando eu e o Bolota. Entendeu? Porque porque sofá não foi feito para deitar gente, foi feito para sentar. Mas a pandemia, a ah, pandemia, coitado do sofá. Se o sofá falasse, meu amigo, pelo dá um tempinho deite em outro canto, é. né? Dessa forma. É para quem não tem TV no quarto como eu não tenho, até porque se eu tivesse não dormia mesmo, né? Fica fica mais difícil ainda porque você vai assistir TV onde? Na sala. Vai para sala e você vai sentar onde? No sofá. Entendeu? Então, assim, os, os empresários aqui podem fazer isso, né? Faz uma, faz uma consultoria com o Dr. Rubens. Olha, que cadeira que eu devia usar? Que mesa? Que altura que eu devia usar a mesa? E, por exemplo, essa bancada aqui, pelo que eu percebo, da minha altura, e já disse aqui que não sou referência de altura para ninguém, né? Colocar um notebook aqui, para mim, ela, essa bancada já vai ficar alta. E eu já vou ficar fazendo isso, ó. Olha a altura que tá meu ombro, por exemplo, né? Se isso aqui fosse um, 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 um lugar que eu precisasse de um computador para trabalhar, doutor Rubens, já tava todo errado, né? Aqui é uma bancada de telejornalismo, né? É
1: verdade.
0: Então, depende, aí eu tenho a cadeira aqui que vai regular a minha altura. Eu posso pegar aqui, eu só não vou fazer agora porque ela pode cair, vai ser um negócio feio danado aqui ao vivo né? Pode baixar tudo aqui, eu posso sumir é? aqui porque eu sou pequeno. Mas entenda, é preciso fazer, fazer falar sobre isso, né, com os empresários, para que eles possam dizer, opa, espera aí. E até porque afastado o seu funcionário, ou funcionária não vai ter é, olha aí, ó esse serviço, né? Qual o cara aí? Entendeu? Esse ainda tá bom, viu? Esse sofá ainda tá bom, viu? O, 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 o Marco Aurélio, perto do meu. Aí, ó, livre, leve e solto, né, rapaz Pegou até minha camisa emprestada. Tem uma camisa dessa aí. Então, doutor Rubens como é que a gente pode... É, é uma, até um serviço de utilidade pública, gente. O que é que a gente pode fazer para conscientizar o nosso empresariado, inclusive também, para que possa proporcionar isso ao
1: funcionário, a fim de que ele não possa ficar sem ele a médio e longo prazo? É, se é uma prática que vai ser temporária, é... É aquela história, se adapta com o que tem, né? Mas uma coisa que você sabe que é passageiro. Mas se você tem uma prática que aquilo ali deu certo e que é uma coisa que vai se tornar permanente, então assim, o conselho que eu, eu dou, na verdade, é procurar, se você não sabe, é procurar uma pessoa responsável, é, que faz essa parte de ergonomia, né? É, estudar direitinho o funcionário para dar o melhor conforto para ele por dois motivos. Um, que ele vai evitar ter lesão, que são os principais. O outro, que se ele não está tendo lesão, você não vai ter prejuízo na empresa, porque além de não ficar afastado, né, que pode ser que fique afastado, que ele venha a produzir mais. Né? Então, como alguns estudos mostraram, que tiveram uma produtividade aumentada, né, os funcionários, Aí. por conta da, da, do home office... Um dos motivos pode ter sido isso, a perda, a, 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 o medo de perder o emprego. Mas se ele sabe que ele já vai ser home office, que já tem home office ali, e que se ele perder o emprego vai ser substituído por outro home office, entendeu que já está instalado essa, essa, essa política na empresa, então eu acho que uma adaptação boa, ergonômica, eu acho que traz um, um, um benefício muito grande para a empresa e para o funcionário evitando afastamentos, né, e, e novas lesões. Perfeito. E é uma coisa chata de tratar, né? Sim. Muitas vezes você precisa ficar afastado por longos períodos. As pessoas não entendem, sabe? Ah, mas eu não vejo nada. Não tem nada aparente. Então dor, eu falo muito pro paciente. Dor é uma, pessoa, uma coisa muito subjetiva. Você me fala que tem dor, eu tenho que, que você tem dor. Eu não tenho como medir sua dor. Muitas vezes eu passo até uma escala de dor. Sua escala é de quanto a quanto, como é que você se sente? E aí, o paciente diz, Não, minha dor é 10. Eu disse, não não é possível você ter uma dor 10 na, na escala, que é de 0 a 10. Mas você tem uma dor 10, uma dor 10 e você tem há quanto tempo essa dor? Então você não está vivendo. Aí, não, eu vou conversando, não sei o quê, mas chega assim, escala 7, 8 de dor. assim Você, você vê que o paciente tem dor há muito tempo, uma dor muito forte. Então, aquilo demora muito, é, é complicado. Eu acho que a melhor opção é a prevenção mesmo, como você falou.
0: Perfeito. Está falado então. Você com o doutor Rubens Barros, ortopedista, especialista em lesões de joelho e tratamento por ondas de choque. Ele atende aqui na Físio de Saúde, na rua Nossa Senhora de Fátima, 218, ali, em frente à, Pro... à Clínica Pro Criança. Todo mundo sabe onde é a Físio aqui. Tem estacionamento para clientes em atendimento, tem acessibilidade e também distanciamento social, gente, tá? Você pode marcar sua consulta, sua avaliação. Que é importante cuidar, é melhor prevenir agora, porque depois fica só piorando, piorando, piorando. Daqui a pouco tem uma dor incapacitante que vai, a própria palavra diz, incapacitar você e eu dos nossos trabalhos, né? Da, da nossa labuta diária. Que Deus abençoe. Rubens Muito obrigado pela concessão da entrevista. Gente, fiquem todos com Deus. Amanhã, se ele permitir, a gente volta às 13 horas aqui com o programa mais saudável do rádio. Tchau, gente.